0: Gente viajera, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente viajera. Hoy les mando la postal sonora desde la que dicen es la isla más bonita del mundo. Estamos en Filipinas, en la antaño española isla de la Paragua, en la región de las Visayas Occidentales. En los mapas es más frecuente la toponimia de Palawan. Así es como se conoce a esta estrecha franja de tierra de algo más de 420 kilómetros de longitud cubierta de densos bosques tropicales y bordeada por playas de arena blanca y picos cársticos. Ahora estamos en temporada seca y es el mejor momento de diciembre a mayo para visitar la isla de Palawan. Luego ya llega el monzón y la cosa se complica un poco. Decía Jacques Cousteau que el nido era el último refugio, el lugar más bello de cuantos Cousteau había explorado. Y como suele pasar, expresiones tan rotundas atribuidas a alguien tan mediático como el comandante Cousteau se convierten enseguida en lugar común tanto en las guías como en los carteles y folletos publicitarios de cualquier destino. Pero si no estamos en el sitio más bonito del planeta, no es por falta de méritos. Esta jungla submarina reúne las características para merecer esta distinción, seas o no seas submarinista. Aunque bajo las aguas, la experiencia, claro, siempre se multiplica, especialmente transitando lugares como el largo túnel de la isla de Dilumacat, que conduce a una caverta submarina que deja realmente sin aliento. Desde la isla de Palawan, en Filipinas, recorriendo sus recónditas playas a bordo de una piragua, les mando hoy la postal sonora de Gente Viajera.
0: Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
1: 11 y 10 a las 11 y 10 en Canarias y con Víctor Herranz. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo estás? Buenos días. Muy
2: buenos días Carles.
1: Saludamos también a quienes nos escuchan ahora mismo a través de internet de la aplicación de Onda Cero, de onda 0 es barra gente viajera y de YouTube.com barra Onda Cero. O quienes nos están escuchando a la carta, claro, cuando no, no sean las 12 y 10 sino la, cualquier otra hora del día porque se sabe que estamos aquí. ...siempre que usted quiera la carta... ...en onda es barra Gente Viajera y en la
2: app de onda cero. Hay mucha gente que nos escucha por los podcasts que luego me escriben... ...oye, que me he perdido el programa pero que luego lo escucho, no te preocupes. Exactamente, pero escuche usted con atención y rápido... ...porque claro, hay cosas que pasan
1: volando... ...por ejemplo San Valentín, estamos ya descontando los 10 que quedan... ...para el Día de los Enamorados... ...si usted todavía no tiene sorpresa preparada para esa jornada... ...pues en la segunda hora de hoy les vamos a proponer... ...algunos planes viajeros muy románticos... ...a los que puede sumar, por ejemplo... Una
2: buena cena que eso siempre hace quedar bien con la pareja. Desde luego, y los hoteles de toda España, la Melo están preparando packs románticos para estos días. En Andalucía, por ejemplo, el Hotel Torre Sevilla ofrece una extensión de estancia por 70 euros que incluye cena romántica, decoración especial en la habitación con pétalos de rosas en el suelo, dos rosas frescas, bañera especialmente decorada y globos de los días de los enamorados. Para celebrarlos así nos dejarán una botella de cava en la habitación y nos podremos tomar un mojito en la terraza con vistas al agua de Hay que superar esto, ¿eh? En Barcelona también, en el restaurante francés 111, el hotel Meridien aquí en la Rambla, pues eh, hemos probado un menucito de los enamorados esta semana, que en este caso, bueno, pues venía con un ex, una excelente y sensual actuación de un grupo histórico francés del, del bueno, del mismo nombre que ahora escuchamos. <risa>
3: can do without, come on, I'm talking to you, come on.
1: Sí, he visto en tu Instagram que has ido a probar el menú de San Valentín antes de la, del Día de los Enamorados. ¿Qué, qué platos has elegido o qué nos sugieres para que saboremos una, una
2: cena de San Valentín? Pues oye, hemos degustado un cóctel, así como de enamorados, con labios rojos de chocolate, una selección de entrantes de bosque de setas ahumados con pistachos y salsa bourbon, mientras escuchamos la Nouvelle Baguette, que es este grupo que sonaba, Carpacho de pulpo hemos degustado también con plátano asado y piña, curioso, hay que decirlo. Vieiras marinadas con crema de guisantes Delicioso Y un tiradito de salmón marinado Con leche de tigre Y pomelo rojo Eso sí También hemos probado Varios primeros platos Como la tagliatela Al pesto de pistacho El rodaballo de setas de temporada Y el cochinillo al señorito Eso te lo has pedido tú <ríe> Sí, se me pedido ¿Qué es el cochinillo al señorito? Bueno, pues te lo ponen así Como desmigado y compuesto A modo de pudín. Está muy rico Y es muy cómodo de comer La verdad que en un sitio así Tipo de jazz elegante Pues es más fácil No sé qué opinarán Nuestros compañeros de Extremadura Que hay el cochinillo y Clásico y es una religión, pero bueno, se lo preguntaremos el día 24 Monfrago, ¿no? ¿Qué te parece? Así tú ya estás pidiendo cochinillos. ¿no? Pidiendo... <risa> para compararlo, ¿eh? no es o sea, por otra que, pues cosa, si alguien para... escucha la radio. Claro, pues si alguien de repente nos dice, ¿cuál está mejor o cómo lo comerías tú? Pues así por lo menos lo podemos. Pero si tú eres comparar. de Ávila, allí también hay buen cochinillo. Ahí, ahí los crían, en Ávila crían muy buenos cochinillos. También los cocinan, ¿no? Yo los he probado, vamos. Sí, 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 también los cocinan, pero vamos, que donde les dan buena eh, cuenta es el eh, voy a preguntar a Enrique, que seguro sabe más. Enrique Domínguez Z, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, ver, En Ávila que... no solamente
1: los también nos podemos sentar en la mesa y, y tomárnoslo, ¿no?
4: Bueno, sí, tienen, tienen una, una buena especialidad, pero efectivamente, eh, cuando vamos a monfrago no puede faltar el cochinillo del camping, que realmente, en su estilo, es insuperable. Aunque el del señorito también tiene buena pinta.
1: Bueno, tiene buena pinta, pero es verdad que uno, cuando piensa en una cena romántica, seguramente no se plantea la idea. ¿eh? de pedirse un no. cochinillo. <risa> no es lo más indicado, efectivamente. Bueno, en cualquier caso, eh, ya saben que, durante estos días hay muchas cosas también que uno puede hacer, Enrique Domínguez Z ha estado esta semana bastante ocupado porque se ha puesto en marcha un gran evento en Madrid, este no es del Día de los Enamorados, pero podría serlo que es el bueno. Madrid Design Festival a ver, cuéntanos
4: bueno, eh, yo estuve en la inauguración de una de las principales muestras de, de esta semana eh, que va a ser importante para Madrid porque ha empezado un acontecimiento verdaderamente colosal como es el Madrid Design Festival que se prolongará hasta el 17 de marzo y serán cinco semanas que mm, convierten a Madrid en capital mundial del diseño en, en una edición de la feria que es la séptima y que reúne 53 exposiciones e instalaciones, 177 marcas, instituciones y espacios y la participación de casi 700 profesionales. El lema de este año es rediseñar el mundo y se dedica al diseño como una manera diferente de mirar los problemas y los desafíos nuevos y de resolverlos desde una mesa de diseño. Hay que encontrar las ideas y luego traducirlas a formas aplicadas a la ciencia, a la moda, a la música, al arte, a la artesanía, pero dirigidas a las cuestiones que nos preocupan ocupan eh, como la despoblación o la soledad en los jóvenes. Y como el festival va a durar cinco semanas, pues quien pase por Madrid puede aprovechar para visitar las exposiciones principales o participar en los eventos de una programación que es realmente impresionante. O sea, que nos abre ahí una puerta a, a quien tenga interés en estos temas.
1: El día antes del Día de los Enamorados, el 13 de febrero, va a ser el Día Mundial de la Radio.
5: Y, por supuesto, disponible donde, cómo y cuando quieras. Por eso desde Onda Cero, Europa FM y Melodía FM, queremos desear a todas las cadenas, a todos los oyentes y a todos los anunciantes, un feliz día de la radio. Llevamos 100 años emocionando. Y solo es el principio. a tres Media. Donde estamos todos.
0: En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo.
1: Estábamos con Enrique Domínguez Uceta hablando del Madrid Design Festival, que estará disponible hasta el 17 de marzo. Enrique ha estado visitando estos días la muestra, ha estado en la inauguración de estas exposiciones, que las principales ya están abiertas, en el Fernán Gómez
4: Centro Cultural de la Villa, en la Plaza de Colón, en Madrid, Enrique. Bueno, allí están ya abiertas y son estupendas. Hay una titulada Sillas, iconos del diseño moderno, con 70 piezas históricas que seguramente hemos visto y hemos usado sin ser conscientes de que fueron diseñadas pues por Mies van der Rohe, por Marcel Breuer, por Le Corbusier, eh, por Alvar Alto, por Fran Gueri, o por Philippe Stark, entre los más modernos. Eh, eh, es muy interesante, no hay que perdérsela. En el mismo recinto está Castilla la Mancha Diseña, Volver a la Esencia, que pone también el acento en el legado artesano de la comunidad y que es... Eh, el proyecto invitado del Madrid Design Festival de 2024, pero la joya de esta edición yo creo que es una formidable antológica titulada Miguel Milá diseñador preindustrial que debería ser yo creo de visita obligada por parte de los diseñadores, arquitectos y sobre todo los colegios, porque además de gran diseñador desde hace 70 años Milá es un, es un modelo de actitud ante la vida y el trabajo acaba de cumplir 93 años es una leyenda viva y es un absoluto maestro que se expresa a través de sus obras que tienen una sencillez y una pura pues realmente sublimes.
1: Además Miguel Milá ha recibido también el premio del Madrid Design Festival para este
4: año. Bueno, afortunadamente ha podido venir a recibirlo a Madrid Ha He hecho el viaje desde Esplugues de Llobregat, en Barcelona, donde vive Y tengo que decir que ha sido siempre un gran aficionado a los viajes Y quien vaya a la Expo lo verá en una foto montando con entusiasmo una moto montesa Impala Con motor diseñado por su hermano Leopoldo que, eh, Una moto que probaron cruzando África, desde Sudáfrica hasta Barcelona Yo creo que por eso le pusieron el nombre de Impala Y, y en la Expo pues, hay más de 200 objetos, planos y dibujos originales diseñados por Miguel Milá desde prototipos hasta sus obras más recientes que realiza en colaboración con su hijo Gonzalo pero la Expo muestra siete décadas de trabajo continuado de alguien que se ha convertido en, en un icono del diseño español vinculado al movimiento moderno por algo es premio nacional de diseño y medalla al mérito en las bellas artes y es un placer pues ver sus diseños de lámparas o de bancos urbanos. Tiene un banco, el Banco romántico, que está por todas partes en nuestro país, en Barcelona hay muchísimos, en Madrid también, y, y ellos dicen que han colonizado el mundo porque realmente el banco es una belleza. Y cuando ves la exposición pues te das cuenta de que todo lo suyo parece al mismo tiempo moderno, intemporal, sencillo, útil y difícil de mejorar. Por eso dice que el diseño que no es útil cansa y acaba siendo feo. Eh, pero deberías eh,
1: decías tú antes al principio, ¿no? que todos los que tenemos niños, por ejemplo, podríamos acercarnos o que las escuelas deberían ir a visitar esta exposición. ¿Por qué deberíamos llevar a los más pequeños?
4: Pues fíjate, Carles, porque Miguel Milá, como todos los grandes artistas, siempre ha sido un niño que hizo las cosas eh, correctas desde pequeño. Por ejemplo, en su casa le enseñaron a hacer las cosas por su cuenta y con las manos. En la Expo se puede ver una caja de herramientas con la que ya hacía objetos desde que era pequeñito y desde entonces no ha dejado de reunir herramientas y de hacer cosas con las manos. Yo creo que esa unión de trabajo intelectual y manual pues ha sido importante en la calidad de sus piezas. Eh, entre los iconos de su obra están las lámparas tía Nuria. La primera la hizo para su tía y el resto pues, ya han ido siendo evoluciones de aquella. Tiene dos lámparas portables también llamadas cesta y cestita con asa para llevarlas contigo y enchufarlas donde quieras. Pero también ha diseñado asientos para el metro de Barcelona, mesas, sillas, muebles de ratán que son muy resistentes. No tiene inconveniente en tirar una silla por la ventana para que veas que no se rompe. <risa> Bueno,
1: son, eso es que es muy buena calidad, pero claro, tirar una silla de de diseño por la ventana, hombre, me parece un poco arriesgado, porque además no suelen ser baratos los muebles de diseño, menos si son de firma tan singular como
4: esta. Bueno, el tema del diseño siempre ha sido un poco elitista, de hecho Milá es un apellido ilustre en Barcelona un tío suyo fue quien encargó a Gaudí la Casa Milá, y él se movió en el ambiente de los arquitectos modernos de posguerra ha trabajado con José Antonio Codert, que considera su maestro, con su hermano Alfonso, del estudio Correa y Milá pero sus diseños tenían mucha artesanía y eso claro, no genera precios asequibles, aunque él valora la aportación por ejemplo de Ikea a la popularización de buenos diseños a precios asequibles y tiene gracia que en la Expo se ven objetos producidos por su primera empresa que se llamó Tramo pero el nombre venía de su niñez cuando creó una empresa eh, dentro de la familia para hacer los trabajos molestos en la casa y la suma de las primeras sílabas de esas dos palabras trabajos molestos, pues generó ese nombre de tramo, que como ves es un nombre también de diseño. Bueno, lo impresionante es que
1: sigue trabajando, pese a que acaba de cumplir
4: esta misma semana, 93 años. Pues sí, los ha cumplido en estos días. Él sigue trabajando con su hijo Gonzalo, que también es diseñador. Ya sabes que los artistas que aman su oficio no se jubilan nunca, pero a mí me fascina la relación entre su manera de ver el mundo y la calidad de su trabajo. Él se llama a sí mismo Bricoler, el que fabrica sus propias cosas, y entre los diseños curiosos que se ven en la expo, pues hay también un matamoscas que diseñó porque a su mujer le molestaban las moscas y al fondo de la sala pues hay una pieza que parece una mesa de trabajo y en realidad es el altar en el que se casó porque la iglesia tenía un altar antiguo de los de decir la misa de espaldas y diseñó una mesa que sirvió como altar y luego evolucionó naturalmente el, el nombre comercial que le pusieron a la mesa es el de altar. Claro. Eso sí que debe ser un caso único en la historia del diseño, ¿no? Alguien que diseña el altar de su propia boda. Bueno, yo desde luego no, no, no conozco otro caso parecido. Es una anécdota en una vida excepcional. Hay un libro que habla de su vida, que se titula Miguel Milá, lo esencial, eh, que es muy interesante, en el que expresa su pensamiento y es absolutamente recomendable, porque él dice que buena parte de su personalidad, o de la de su obra, viene de que empezó a trabajar en una España en que no había de nada, de pura austeridad, la de la posguerra. Dice que para ser feliz hay que tener sentido del amor y sentido del humor, pero que es mejor el amor que el humor. Y hay mucho amor en su vida y en la exposición Amor por su Familia y Sentido del Humor en su Vida. Es bastante divertido saber que su primer coche fue un Iseta. no sé si tú lo recuerdas, Carles, que era una especie de huevo con ruedas que se abría por, lo, lo por la Lo he visto, parte digamos, frontal. no, no <risa> lo recuerdo, pero vamos, es muy televisivo y eh, Bueno, muy, muy sí, visual. es un icono <risa> también del diseño. Y con ese viaje, eh, con ese coche, pues viajó por Italia y por Alemania, le encantaba viajar cuando era muy joven y luego ha viajado mucho con su familia en una furgoneta Volkswagen que pintó con el rótulo de viajes Milá con su apellido, pero yo creo que quería imitar a los viajes Melián, naturalmente. Y confiesa que es feliz en las ferreterías, considera que algo es clásico cuando no se puede hacer mejor, opina que la moda no es un valor en diseño, que cuando algo está bien hecho no tiene que cambiar, y te vas dando cuenta cuando lo lees de que hay mucha inteligencia y filosofía en su manera de vivir creativa y austera, y que ese es un modelo yo creo del que ahora estamos muy necesitados. Como ves, Carles, solamente por conocer a Miguel Milá y su obra vale la pena ir a ver la exposición del ferretería. Hernán Núñez Centro Cultural de la Villa de Madrid hasta el 17 de marzo, pero yo invito a todo el mundo a entrar en la página web del Madrid Design Festival para, para ver el enorme catálogo de actos organizados durante las próximas cinco semanas y, y yo creo que el diseño tiene cada vez más importancia en nuestra vida cotidiana y la conciencia de que la calidad viene por el buen diseño de las cosas que tenemos cerca es algo mmm, que yo creo que podemos aprovechar en nuestra vida cotidiana.
1: En Madrid y en Venecia, claro, están de fin de semana de carnaval Aunque ellos llevan celebrando sus famosos carnavales desde finales de enero la ciudad italiana han decidido además este año, se lo contábamos hace unos días Rendir homenaje a la figura de Marco Polo Alejandra Carril, ¿cómo estás? Buenos días
6: Hola, Carles, buenos días y no es para menos porque se cumplen 700 años del fallecimiento de uno de los viajeros y exploradores más famosos de la historia. Por eso la ciudad que le vio crecer ha decidido que en esta ocasión el mítico carnaval de Venecia que todos conocemos se haya organizado bajo el tema hacia el oriente, el increíble viaje de Marco Polo. Así que ya te puedes imaginar los disfraces tan impresionantes que está viendo.
1: Bueno, es que la figura de este comerciante veneciano, que era un visionario, desde luego supuso un antes y un después en la sociedad medieval y en cómo se conocía el mundo hasta entonces, a raíz sobre todo de la publicación del Libro de las Maravillas.
6: Bueno, y seguro que este debe ser uno de los libros de cabecera de algún que otro viajero que nos esté escuchando, porque en él Marco Polo compartió los lugares que había conocido tras más de 20 años de viajes por Oriente, un territorio que por entonces era poco conocido, ...para los europeos... ...y es que desde su salida en el año 1271 de Venecia... ...cuando apenas tenía 17 años... ...visitó tantos lugares... ...que pudo relatar con lujo de detalles... ...desde la forma de vida... ...hasta los paisajes naturales que vio... ...y como curiosidad... ...podemos contar que si no hubiese pasado... ...por la cárcel de Génova a finales del siglo XIII... ...nunca hubiésemos podido conocer su historia... ...porque ahí fue donde conoció... ...a la persona... ...que realmente puso sobre papel sus relatos...
1: Estamos hablando, evidentemente, de quien realmente escribió ese libro atribuido a Marco Polo. Nos acompaña David Nogales, que es profesor del Departamento de Historia Antigua, Medieval, Paleografía y Diplomática de la Universidad Autónoma de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días. Porque esto es como los evangelios, ¿no? Una cosa es quién protagonizó el viaje y otra quién lo acabó escribiendo.
7: Sí, así es. Eh, nos ha quedado la, la memoria ¿no? de, de Marco Polo como el gran protagonista, pero detrás de todo ese proceso de escritura hay una figura que es fundamental, que es Rusticello de, de Pisa. Eh, con él coincide Marco Polo en, 1290, en 1298 en, en, en prisión. Y esta figura es fundamental porque Rusticello de Pisa era un autor de un libro de caballerías, se titulaba eh, Meliadus, eh, ...que trataba sobre el padre de Río Arturo... ...y es todo ese conocimiento que Rustichello tiene... Eh, ...el que eh, pone al servicio de Marco Polo para... Eh, ...ordenar ese, ese relato... ...seguramente Marco Polo contaba con algunas notas... ...pero Rustichello es el que le da forma... Eh, ...le da una forma literaria... ...crea en el fondo un personaje literario... ...que es el Marco Polo del de libro de las maravillas... ...que es un, un alter ego de, de ese mercader... Eh, se encarga por ejemplo de eh, insertar escenas de batallas, eh, crea la propia idea de, del viaje en torno a una imagen de un caballero errante, incorpora detalles que van a llamar la atención de los europeos, por ejemplo esas paredes forradas de oro y, y plata del de palacio del de gran emperador eh, eh, de los mongoles que es Kublai Khan. Eh, que no aparecía en fuentes chinas pero que sí que aparecía en libros de, de caballerías y en ese sentido eh, consigue dar a toda esa experiencia de Marco Polo un, una forma eh, literaria hasta convertirlo en un, en un relato de, de ficción que va... A, a crear un, una imagen muy viva de, de Oriente.
1: Claro, hay que situarse en el contexto. Estábamos en la Edad Media, en Europa, y por lo tanto él venía de tierras realmente lejanas, había visto lugares eh, seguramente sorprendentes, como el Palacio Imperial de Pekín, y había estado en contacto, como decíamos, con Kublai Khan. Es decir, que eso sí que está documentado, que tuvieron contacto.
7: Sí, eh, hay, hay una. Ahí hay, eh, se inserta un, un debate sobre hasta qué punto eh, Marco Polo estuvo o no en, en, en China. Eh, tenemos, yo diría que una alta certeza de que la familia de, de, de Marco Polo había tenido un contacto estrecho en, con la corte de, 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 del emperador mongol que, bueno, que han llegado a, a conquistar eh, parte de China y han fundado una dinastía, la dinastía Yuan. Y sabemos que en un primer viaje que hacen el, el, el padre y el tío de, de Marco Polo, eh, Nicoló y, y Mafeo, ellos llegan a la corte eh, y, y vuelven a Europa con un mandato, con un mandato para el Papa. Y en ese segundo viaje en el que vuelve Marco Polo parece que hay unos contactos, pero eh, dentro de relato hay algunos detalles, algunas cuestiones que, bueno, que llaman la atención. Por ejemplo, hay eh, a veces... Eh, bueno, errores, hay eh, detalles que no que no se mencionan y que han despertado pues ciertas sospechas, por ejemplo, no hay mención a la muralla china, no hay eh, mención, por ejemplo, al, al té. Eh, esto es algo, estos, Estas sospechas es algo que ya aparece en época en época medieval, eh, ya los propios contemporáneos de Marco Polo tenían dudas de que podía haber ciertas exageraciones y es una, una idea que resurge en el 18 que toma una historiadora inglesa, que es Frances Wood, a finales de los, de los 90 y, y que bueno, que esta investigadora lo que viene a decir es que eh, bueno tuvo un contacto, eh, estuvo en Asia eh, quizás no llegó donde dijo estar, quizás se quedó en, en Asia Central, en la zona de, de Uzbekistán, en la zona de Pakistán, que quizás no llegó a, a China, es un poco lo que ella plantea. Actualmente podemos decir que no hay pruebas concluyentes, ni en un sentido y ni en otro, pero realmente tampoco hay pruebas de que no, de que no estuviera. Quizás eh, estuvo en el norte, quizás no estuvo en el sur de China, y esas noticias del sur de China sí que las conoce a través de, de informes o, o conversaciones con, con emisarios de la corte mongola. Eh, lo que está claro es que eh, eh, Marco Polo no está inventando sobre, sobre la nada, sino que tiene un conocimiento de esa, de esa realidad. Y en ese sentido pues es muy probable que, que tuviera un contacto estrecho con, con, con la corte de, del emperador mongol.
4: Bueno, lo, lo que siempre uno piensa eh, cuando Marco Polo se aventuró por Asia es que realmente los mapas que tenemos ahora no existían entonces. Entonces, yo creo que era incluso bastante difícil saber dónde estabas exactamente y cuál era el territorio que había alrededor. De todas maneras, en los viajes siempre eh, traemos algo para los que tenemos en casa. Dicen que Marco Polo nos trajo los helados y nos trajo la pasta, que probablemente los espaguetis italianos llegaran desde allí. Yo no sé hasta qué punto esto tiene alguna base Científica.
7: Sí, en principio todo eso forma parte de, de la mitología de en torno a Marco Polo. Eh, realmente, eh, bueno, en el caso de, de la pasta, eh, lo que plantean los investigadores es que hay un, hay un doble origen. Hay un origen autóctono en China de una forma paralela, también eh, un origen en, en el ámbito italiano, ya en época etrusca, es decir, en época, en época antigua. Eh, esa pasta, eh, esa tradición de la pasta en el ámbito italiano... Eh, se documenta ya con claridad en el 12, de tal manera que podemos decir que, eh, que ese, esa serie de, de mitos arrancan eh, esa serie de manifestaciones como es la pasta arrancan ya en época previa al viaje de, de Marco Polo y que todas estas atribuciones forman parte de, de esa construcción, eh, podríamos decir entre comillas, mitológica de, del personaje
1: Lo que sí sabemos seguro es que se cumplen este año 700 años se han cumplido en enero de la muerte de Marco Polo y que va a haber en Venecia un montón de actos culturales, una nueva ópera, una exposición que preparan para el mes de abril es decir que un motivo más para conocer la ciudad de Venecia y las historias de Marco Polo, que si no, nevera, son, si no son veras, son trovatas como, como dirían en, en italiano. Domingo Gales, profesor del Departamento de Historia Antigua, Medieval, paleonto, Paleografía perdón y Diplomática de la Universidad Autónoma de Madrid. Gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.
7: Muchas gracias a vosotros.
1: Como decíamos, Enrique, las historias, a veces, las bonitas, pues, oye, no hace falta que sean del todo del todo ciertas, ¿no?
4: Bueno, yo creo que lo más importante, además, es que despertó las ganas de viajar y de, y de descubrir por uno mismo todos esos paisajes maravillosos de Asia que, en, en la Europa de su tiempo, estaban en el más allá. Realmente, prácticamente, no había nadie que, que los hubiera recorrido y que los hubiera descrito. O sea, que bienvenida su invitación al viaje.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera. Cuídate mucho, Enrique, y hasta mañana. Igualmente. Y hasta la próxima semana, por cierto. Eh, Digo que hacemos una pausa en Gente Viajera y a la vuelta hablamos de gastronomía. Ya les decíamos ayer que es el principal motivador de los viajes. Pues bien, vamos a hablar con John Cake, que dicen que hace de las mejores tartas de queso de España.
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
8: Con la promo Todo Incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es.
0: Costa. Con este estrés no consigo concentrarme.
8: Toma Concentral.
5: Las nuevas tecnologías revolucionan cada día nuestra manera de comunicarnos. La conectividad 5G, la inteligencia artificial. Los avances tecnológicos suponen una mejora en nuestras comunicaciones y, en definitiva, en nuestras vidas. Vamos a descubrir con el programa Más de Uno en directo desde la sede de Orange cómo este operador aplica la inteligencia artificial a sus redes de telecomunicaciones y 5G para ofrecernos una experiencia de conectividad y de contenidos única. El miércoles 14 de febrero, Más de Uno desde Orange. Orange, el segundo operador del mercado de las telecomunicaciones en España.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes, gracias al Efecto Ser Humano. Un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org. ¿Cansado de toser? Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: Carlas Lamelo. Gente viajera.
1: Seguramente se habrán dado cuenta que con la tarta de queso en España está sucediendo algo bien curioso... ...de ser un postre tradicional a convertirse en tendencia. Que dicen que tomamos este postre desde tiempos de Marco Polo, por lo menos. Hace unos años en nuestro país la tarta de queso se servía en la carta de los menús más básicos... ...y se preparaba en las casas porque es un postre fácil y es económico... ...pero la sofisticación de este postre y el auge por la repostería americana... ...la han catapultado al éxito. Si usted quiere hacerla en casa... Y dejar a los demás boquiabiertos Pero sobre todo si quiere aprender sobre la historia Y las particularidades de los ingredientes De una buena tarta de queso Le recomendamos un libro, se llama John Cake Y lo ha escrito John García También conocido como John Cake Que es un pastelero de Barcelona Hola John, ¿cómo estás? Buenos días
3: Hola, buenos días
1: Bueno, lo tuyo no es un libro de recetas Es un, vamos, una tesis doctoral sobre la tarta de queso
3: bueno, esto, cuando nos propusieron hacer el libro, yo dije claramente que mi receta no podía darla, la receta madre, ¿no? Entonces, buscamos la manera de, de explicar la historia de la tarta de queso, explicar las particulares de, particularidades de la elaboración del queso y explicar también un poco nuestra historia, ¿no? Aparte de poner recetas dulces de tartas de queso, las más, las más diferentes, ¿no? De chocolate, calabaza, chocolate blanco, carrot cake, etcétera. Pero quisimos hacer sobre todo este recorrido histórico, ¿no? Como decías tú, desde las Olimpiadas del año 670 antes de Cristo, algo así, es la primera referencia escrita que hay, y cómo ha ido evolucionando hasta llegar a las dos últimas versiones, ¿no? Que sería el New York cheesecake en 1930 y ya la tarta de queso vasca o la tarta de queso vasca quemada, que nace con su veroa en el 87 y la viña en el 92.
1: Yo decía que hace unos años, hace bastantes años, eh, a lo mejor 20, 30 años, 40 años, en los, en fin, era un postre muy, no sé, muy sencillo, en el sentido de que era muy popular, que no, que no, bueno, cuando España era un país pues, seguramente menos sofisticado desde el punto de vista gastronómico, y sin embargo ahora eh, a veces es el postre más caro de la carta de un restaurante medio.
3: Puede ser, era un postre... ...que al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta... ...que se elabora con queso crema, huevos, azúcar, nata... ...galleta y mantequilla y un poquito de harina... ...entonces son ingredientes que son sencillos... ...como has comentado antes, es un postre que puede ser muy económico... ...pero también puede ser muy muy caro, muy elaborado... ¿no? ...nosotros por ponerte un ejemplo, hemos hecho una... ...tarta de queso con britrufado con melanosporum... ...que era otra historia, ¿no? ya no estamos en ingredientes básicos... ...sino que, que estamos en ingredientes más complejos... ...y yo creo que ha habido una tendencia... ...una evolución lógica al ponerse de moda... no ...hay que buscar darle sofisticación.
1: ¿Y por qué crees tú que se ha puesto de moda la tarta de queso?
3: Yo creo que uno de los factores más importantes fue el COVID... ...el estar todo el mundo encerrado en casa... ...hizo que todo el mundo hiciera pan... ...y yo creo que prácticamente todo el mundo hiciera tarta de queso... ¿no? ...entonces la tarta de queso de la viña... ...que es la receta que más se ha replicado empezar a salir en Instagram, en TikTok, en, en todos los sitios. Yo creo que tiene que ver con eso y luego que es muy fotografiable. Claro. O sea, es un postre que la tarta que eso si está cremosita queda súper bien para las fotos, ¿no? Entonces yo creo que es esa combinación de factores.
1: Fíjate que yo creo que antes ya de la pandemia ya había cierta carencia por, por la tarta de queso, que, como decías, ¿eh? una tarta de queso que permite experimentar en el libro, a mí me ha llamado mucho la atención, todavía no tengo tiempo de hacer la receta, pero cuenta con que la voy a hacer en cuanto pueda, de, es, que, es que estoy salivando solo de leerla, chocolate blanco y albahaca, pero qué cosa más buena, ¿no?
3: Sí, esto fue buscando alguna cosita fresca para verano y algo diferente, pues buscamos darle un toque con la albahaca, también le añadimos un yogur que le da un puntito más ácido y al final es una tarta dulce, de chocolate blanco, pero con este toque fresco y distintivo que le, que le da a la albahaca.
1: Oye, tú cuántas tartas de queso haces al final de la semana?
3: Pues ahora mismo estaremos haciendo unas 1.300, 1.500 a la semana más o menos.
1: ¿Y cómo las distribuís? Es decir, ¿cuál es la manera en que tienen más éxito? Porque dicen que son unas de las mejores de Barcelona.
3: Sí, nosotros como más vendemos es en la tienda, en el local que tenemos en El Born, que es un local que es todo takeaway para llevar, entonces ahí es donde se vende un, un volumen importante. Luego hay otro volumen importante que son pedidos que nos hacen los clientes, que... ...los hacen a través de nuestra web y los recogen directamente en cualquiera de las tiendas... ...y luego también tenemos la nueva tienda que, que hemos abierto en Las cors ...donde la gente viene a tomarse con una copita de vino o con un café. Uh
1: -huh. ¿Y marida bien con el vino una tarta de queso?
3: Bueno, yo esto siempre lo he dicho, el queso funciona bien con el vino... no ...entonces nosotros que tenemos como particularidad que las tartas de queso que elaboramos... ...las elaboramos con base de queso... ¿no? ...en este local por ejemplo tenemos queso San Simón, queso manchego queso baldeo nuestra clásica que lleva cuatro quesos, aparte por ejemplo esta semana la de queso raclet que estamos haciendo por lo tanto, con el queso va bien, esto yo creo que todo el mundo quien más quien menos lo habrá probado al final aquí le añadimos el punto dulce
1: En la tienda que tenéis de, en el BOR, por la zona en la que está imagino que muchos viajeros, muchos turistas, que es una zona en fin, donde va mucha gente que viene de otras partes de, de España y del mundo eh, se llevarán de vez en cuando, ¿no? un trocito de tarta de queso?
3: Sí, se llevan se llevan un montón y además es, es muy divertido porque hay muchas veces que viene gente y dice no, es que yo la probé en Florida o yo la probé en Venezuela y resulta que la gente se las lleva de aquí muchas veces se las lleva incluso como regalo en el avión entonces están llegando muy lejos y es una alegría muy grande porque además la gente que viaja lo recomienda y, y nos llega muchísima, muchísima gente de, de fuera de, de lo que sería Barcelona
1: y Johnny, ¿no te planteas, no sé, expandir un poco el imperio de la tarta de queso por el resto de España?
3: Podría ser, podría ser. Ahora mismo no entra en nuestros planes porque llevamos dos años, hace dos añitos y poco que empecé yo esto, y hemos pasado de estar yo solo en mi casa a, a estar un equipo de 23 personas, con lo cual el crecimiento ha sido muy grande. Pero bueno, supongo que algún día llegará.
1: es una parte que me interesa de la historia, es decir, cómo alguien desde su casa... ...empieza a hacer tartas de queso y a venderlas... ...y consigue convertirse en un referente en tan poco tiempo.
3: Bueno, esto parte un poco de lo que te he dicho antes, ¿no? Redes sociales, yo empiezo a hacerlas en mi casa... ...empiezo a colgarlo en Instagram, hago una cuenta... ...de Instagram, la de John Cake... ...entonces a partir de aquí empezamos a... ...bueno, empiezo yo a repartir a todo el mundo... ...empiezo a regalarlas a Instagram, influencers, foodies, periodistas... ...todo aquel que quisiera recibir una tarta... ...pues la recibe en su casa ¿no?... Y, ...y como tú decías... ...pegó el boom en enero de 2021... El New York Times lo publica como la tarta de queso... ...la tendencia gastronómica de 2021... ...entonces esto sumado a que a la gente le gusta mucho el producto... ...también es verdad que cuando abrimos la tienda... ...se nos acaban las tartas constantemente... ...o sea no damos abasto a producir... ...para suplir la demanda... ...entonces una cosa acompaña a la otra... ...se empiezan a formar colas en la tienda una tienda diminuta, con lo cual podemos atender dos personas como máximo y todo esto sumado a que la gente le gusta, eh, se apoya mucho, o sea, nos, nosotros nos apoya un montón, tanto prensa gastronómica como influencers eh, todo tipo de foodies, etcétera y hacen que esto llegue a mucha gente y al final es la propia gente que viene, graba la tarta, saca fotos y, y comparte y lo difunde, entonces pasamos eso de hacer 100 tartas ...a la semana, a finales de enero del 2021... ...a acabar 2021 haciendo unas 600 o 700 a la semana... ...pues es la suma de muchísimos factores, ¿no?... ...pero yo creo que al final lo más importante... ...es que a la gente le gusta el producto y lo comparte.
1: ¿Y cómo hacen, no sé, cómo fue el hecho de que la editorial... ...se acercase y te dijera, oye, vas a hacer un libro... ...y luego a continuación, les dices, de acuerdo... ...pero no voy a dar mi receta, eso es una negociación difícil...
3: Bueno, lo entendieron rápidamente, porque yo creo que si, si lo analizas fríamente... ...nosotros al final tenemos un producto, es decir, hacemos otras cosillas... ...pero el 95% de lo que vendemos es tarta de queso... ...entonces la editorial lo entendió, la propuesta que, que hice de, de explicar la historia de la tarta de queso... ...nuestra historia y explicar el proceso de elaboración del queso... ...que también creemos que es importante que la gente lo entienda para saber toda la faena que hay detrás... Porque el queso es caro, ¿no? Pero igual hay veces que no sabemos por qué. Entonces, de aquí viene eh, de, de aquí viene no el desarrollo del libro en estas, en este formato. Para mí fue una ilusión enorme ¿no? que vengan a, a decirte que escribas un libro cuando dices, oye, al final estoy haciendo tarta de queso y, y nada más. Pero pero bueno, la verdad es que fue una experiencia súper, súper chula y estamos súper contentos con el resultado.
1: Más allá de lo que vendas en la tienda, ¿cuál es el queso que crees tú que da mejores resultados para hacer en casa?
3: A mí me flipan los azules, y son quesos súper agradecidos, porque además con poquita cantidad funcionan muy bien. Pero a la gente a la que no le gusta el queso azul, si quiere probar, normalmente yo recomiendo quesos cremosos, tipo brie, camembert, este estilo de quesos de pastas blandas funcionan súper bien, además ayudan a que la textura sea muy cremosa, con lo cual eh, 100% recomendable usar este tipo de quesos.
1: Aunque me han contado que vendes mucho la de Monchego.
3: La de manchego es la que más vendemos después de la clásica en el nuevo local, es una de las fijas de aquí, la de yajabal también se vende súper bien y las de queso azul también se venden, pero cuestan un poquito más, ¿no? Hay que ser un poquito más atrevido para comerse una tarta de cabrales.
1: Cuando hay cheesecake por ahí, tartas de queso que, que llevan, no sé, pues eh, mezclas de sabores como lo que hemos contado antes de la albahaca o chocolate o galletas de estas americanas, ¿en el fondo no se pierde un poco el sabor al queso?
3: Claro, con estas tartas lo que buscamos es uh, lo contrario, no buscar el sabor a queso, sino que salir del queso e ir a buscar propuestas como más dulzonas, más, vamos a decir, más de repostería, no sé si decir clásica, ¿no?, pero más alejada del queso. Es la intención, por eso normalmente de este tipo de tartas hacemos, en vez de una cada dos semanas, o sea, cada dos semanas cambiamos de tarta especial, pues esta la hacemos una de cada cinco, una cosa así pero a la gente le gustan mucho. Entonces, tanto esta como la de tiramisú, o la de café y galletas, lo otros las tenemos que hacer un día a la semana porque nos las piden muchísimo.
9: Pues John,
1: enhorabuena, que se vendiendo muchísimas tartas si alguien lee el libro, desde luego que no solamente va a aprender a hacer algunas recetas muy curiosas, sino que sobre todo es que es un, yo decía que es que es como una tesis doctoral la primera parte, pero no porque sea académica, sino porque es que está muy bien documentada, que nos cuenta muchas cosas sobre algo a lo que a lo mejor no le hemos dado la importancia que merece, son las tartas de queso más gourmets que encontraréis en este libro que se llama John Cake, de John Cake Gracias John García, buenos días
0: Mucho. Muchísimas gracias, buenos días. Carlas Lamelo, Gente Viajera. Gente Viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo.
5: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de
8: o OTC.
0: ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
8: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es Costa
1: ¿Se imaginan siendo capaces de cruzar por ejemplo el Polo Sur o atravesar la Antártida? Estas son travesías que están al alcance de muy pocos por la preparación, por las condiciones, por el presupuesto que uno tiene que tener para hacerlo. Quien nos acompaña ahora lo ha hecho y además en varias ocasiones es biólogo de formación, su espíritu aventurero le ha llevado a explorar e investigar las zonas más extremas del planeta, ha viajado a más de 80 países y hoy en día es considerado uno de los exploradores más influyentes del mundo. Ignacio Oficial de que ¿cómo estás? Buenos días.
10: Hola, buenos días Carles, ¿qué tal?
1: Llevas 25 años explorando, viajando y siempre un poco buscando el viento, ¿no? Que es tu especialidad. ¿Lo, lo del viento te ha marcado mucho?
10: Pues sí, la verdad es que, que la, me ha marcado pues, eh, casi toda mi carrera profesional y también pues gran parte de mis aficiones. Estoy ah. muy, muy ligado a él.
1: ¿Y qué es lo que te despertó así el interés de, por el viento? Esto viene ya de, desde pequeño.
10: Pues desde pequeño, ¿no? Lo cogí ya un poquito, bueno, mayor, hacia los 28 años o por ahí, eh, que me puse a, bueno, coincidió que estudié, me puse a hacer un estudio de impacto ambiental de, de un parque eólico, uno de los primeros parques eólicos que se hacían en España, y bueno, dije, aquí el viento lo vi que era algo que era súper desconocido, que en aquel momento pues eh, empezaba ¿no? en, en, en Europa una nueva etapa de de energía eólica y me pareció tan apasionante que me puse a estudiarlo y, y luego pues me llevó a buscarlo por, por, por muchísimos países, no por todos los continentes. Claro, hasta
1: que viste en el año 2000 un anuncio de una revista que pedía exploradores para cartof, cartografiar Groenlandia y para allá que te fuiste.
10: Pues sí, la verdad que ahí también, de, bueno, el espíritu explorador, ya eso sí que lo tenía desde pequeñito y vi ese anuncio que pues, buscaba gente para, para hacer una expedición en terrenos sin cartografías de Groenlandia y aquello fue irresistible y, y me apunté a un viaje que no sabía ni, ni con quién iba a ir y me planté ahí en, en Groenlandia y fue mi primera experiencia polar.
1: ¿Y cómo es esto de cartografiar un territorio que hasta ahora, no digo que esté inexplorado, pero por lo menos no está cartografiado?
10: Bueno, pues, eh, pues la verdad es una, pues es una auténtica aventura y una sensación de exploración tremenda, ¿no? un viaje pues, totalmente fuera de lo, que, de lo que es convencional, porque el adentrarse por, por lugares que no vas a saber exactamente, pues, eh, ¿cómo los vas a solucionar? ¿no? Estoy hablando pues, de, de ir pues, eh, andando por, por pues, tener pues, morrenas eh, durante días, eh, ríos que no te esperas, eh, fiordos. Que, que no contabas con ellos y que cómo ir, cómo ir solucionando todo eso de la marcha pues, pues es algo súper apasionante.
1: Decíamos antes lo del viento, eh, con esta capacidad un poco de inventiva, creasteis el trineo de viento, que alcanzó por primera vez el Polo Sur pues eh, hace no demasiados años, por cierto, a un punto bastante inexplorado y además llegando de una manera muy sostenible, ¿no? porque es surcando una especie de autopistas del viento que parece ser que existen y que permitirían hacer estos viajes. O que permiten, de hecho, hacerlo. Bueno,
10: eso es. El, bueno, el trineo es pues, una, una genialidad de, de Ramón Larramendi, uh -huh. eh, que es precisamente una persona que, que conocí en, en Groenlandia en aquel viaje y era que, el que había puesto aquel anuncio y que, bueno, pues eh, conocí y estaba ideando el cómo resolver el, la exploración de los territorios más inexplorados de, del planeta eh, a base pues, de, de utilizar el viento. Y, claro, eso se cruzó con una persona que le encantaba el viento y enseguida pues hicimos migas y, y yo empecé a, bueno, pues a, a conocer todas esas ideas que tenía Ramón de que el viento podía ser la solución y, y empezamos a crear el concepto de lo que hemos denominado nosotros, autopistas del viento, que para nosotros pues, son esas unas corrientes invisibles que son capaces de, de atravesar miles de kilómetros y que las puedes utilizar pues, como utilizaban los, los navegantes, ¿no? antiguamente pues, la, las rutas de los Alisios para llegar a América u otras, y que nosotros pues, eh, las hemos explorado, las hemos validado con nuestras propias expediciones. Y con ellas, como has dicho, pues eh, hemos atravesado la Antártida tres veces, Groenlandia, por ejemplo, pues eh, muchas más. Y, y en alguna, y en alguna de ellas, pues hemos pasado por el mismísimo polo Sur geográfico
1: y, y ahora que se habla tanto, por ejemplo, de energía eólica, que está mucho más implantada en nuestro país, pero también despierta un debate. Yo sé que te dedicas profesionalmente a, a esto y que, por lo tanto, tu vinculación es estrecha. Eh, pero, claro, el debate está ahí sobre si la energía eólica, por un lado, es una energía limpia, eso no cabe ninguna duda, pero al mismo tiempo. Hay zonas de nuestro país que son reticentes a coger los molinos por su impacto sobre todo visual y ambiental.
10: No, sin duda. Y además y, y tenemos que cuidarlo muchísimo. Esto es algo que en general la industria eólica pues ha tratado de, de hacer muy bien desde el principio y que ahora, pues claro, con el paso del tiempo y conforme se van apurando los sitios. ...pues cada vez eh, pues pues es más difícil... ...tenemos que ser mucho más cuidadosos... ...y tenemos que ver su valor... ¿eh? ...porque al fin y al cabo pues sí que es verdad... Que, que, ...que hace un poquito de transformación... ...de nuestros paisajes en algunos sitios muchísima... Pero por otro lado, pues es algo que es, eh, que es muy beneficioso y sobre todo que es reversible y esto lo tenemos que tener también en cuenta, ¿no? Que es que es fácilmente reversible, pues cuando dentro de unos años, pues eh, pues descubramos eh, una fuente de energía pues más mucho más eh, respetuosa aún que, que la eólica.
1: ¿Tú crees que, que hay margen para encontrar una fuente energética que, que pueda sustituir a largo plazo estas renovables y por supuesto las de combustión?
10: Bueno, pues eh, yo creo que ahora ahora mismo ahora mismo a día de hoy no, yo no la veo, pero sí que creo que la, que la eólica pues eh, todavía tiene margen de crecimiento en el mundo, por supuesto, muchísimo en, en España todavía algo más y luego que también pues estas eh, las máquinas, ¿no? Que los traen pues van evolucionando. Y van cambiando de tamaños, van siendo cada vez más, eh, más eficientes y que, y que vamos a saber convivir perfectamente con ellas.
1: Hay zonas, de, sobre todo el norte de Europa, donde hay muchas plataformas de este tipo, eólicas, que están construidas en medio del mar. Eh, tiene dificultades de mantenimiento, obviamente, pero la ventaja de que entonces no habría ese impacto visual del que hablamos.
10: Bueno, esto en, en España también se está trabajando en ello ahora. Además, España contamos con una... Una costa tremenda, ¿no? uno de los, de los países con, con más costa de Europa y, y la verdad es que, que va a toda velocidad, ¿eh? son proyectos con muchísima más complejidad, como es evidente, que los que están en, en tierra pero que también se están encontrando las soluciones tecnológicas. Se está consiguiendo algo que, que hace unos años era impensable, que es hacer que una de estas máquinas, con los tamaños tan tremendos que tienen, el empuje del viento, porque claro, tiene que recoger precisamente esa fuerza ¿no? de, del empuje que hace el viento, pueda estar flotando ¿eh? con, con diversas estructuras en, en el agua del mar, y eso nos va a permitir pues, ampliar muchísimo la la posibilidad de esta energía.
1: Tú has estado explorando buena parte del planeta, como decíamos, zonas así muy, muy complejas como la Antártida. De hecho, en el año 2022 te llevaste a la distinción del Explorers Club de Nueva York, te eligió como uno de los 50 exploradores más influyentes del mundo. Eh, Tú que has estado en la Antártida y, y que has preparado algunas de estas expediciones, comparte con la gente viajera, uno cómo se prepara para ir a un lugar, no sé, como, como, el, como el Polo Sur Geográfico. <risa>
10: Pues mira, las expediciones que hacemos nosotros son, digamos, eh, de vanguardia total de exploración, ¿no? porque nos adentramos en lo que es la, la Antártida continental, eh, que es algo, quizá, es, es muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en general eh, de la Antártida, ¿no? que es más por la parte donde donde, por donde va, donde están las bases científicas, que es la, la región de la, de la península, las islas, ¿no? en torno a la, a la península antártica, donde vamos nosotros al interior pues la preparación es muy difícil porque no hay nada similar en otro sitio donde te puedes preparar sino que son las, las propias expediciones, es donde, donde vas aprendiendo y, y te vas curciendo porque además son muy largas, estamos pues a veces eh, del orden de, de dos meses eh, navegando y, y te tienes que preparar yendo para la Antártida sí que tenemos un una, um, campo de, de pruebas eh, que dentro de que también es muy extremo, pero permite jugar un poquito más, que es Groenlandia, eh, que tiene unas tiene unas condiciones, quizás os he dicho que no había ningún sitio, pero sí que el interior de Groenlandia se asemeja un poco, porque hay que pensar que, que esto es el interior de la Antártida es un lugar donde el, el frío pues es lo más extremo del planeta, estamos a, una, a, las, a latitudes polares y además estamos a mucha altura. Eh, cosa que, que en otros sitios pues eh, polares nos está. ¿no? Estamos todo el tiempo en una masa de hielo que está entre 3.000 y 4.000 metros de altura. Y eso pues le añade pues eh, muchísimo más frío, muchísimo más aislamiento.
1: Y de hecho, a finales de este año te vas otra vez a la Antártida, ¿no?
10: Bueno, eso es lo que queremos, eh, volver, volver otra vez. Hemos estado unos, unos cuantos años de parón a raíz del, del coronavirus, sobre todo. Y, y este año, pues eh, al final de año, que es cuando coincide con el verano, el verano antártico, pues tenemos previsto ir para allí. A ver, todavía queda casi un, casi un año y pueden pasar muchas cosas, pero en ello estamos.
1: Bueno, pues ya nos irás contando aquí todas las novedades en Gente Viajera. Ignacio Oficial Degui, explorador, experto en energía eólica uno de los exploradores más influyentes del planeta que ha estado hoy en directo con nosotros gracias y hasta la próxima, cuídate y ya te, te iremos haciendo seguimiento de ese viaje si finalmente, esperemos pues, que sí a finales de este año te vas a la Antártida de nuevo
10: pues encantado de compartirlo con vosotros, muchas gracias
1: segunda hora de Gente Viajera, después de las noticias, lo que vamos a hacer es conocer algunas de las propuestas que ha preparado Víctor Herranz para los viajeros enamorados o aquellos que quieren demostrar su amor con motivo del Día de los Enamorados del próximo 14 de febrero, que es el Día de San Valentín. Y una ciudad de los enamorados sin duda es Verona, el destino al que nos va a llevar. Mariano López, con sus viajes a través de la música. Incluso tendremos ocasión hoy de hablar del Día Mundial de la Radio, que será el próximo día 13, y lo haremos conociendo la historia de quienes hacen radio de viajes, como nosotros, pero desde México. Hasta ahora mismo.
0: La una mediodía, Jera, con Carla Slamelo. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Gente viajera. Carlas Lamelo.
1: Buenas 7 minutos, las 12 y 7 en Canarias, aquí estamos en Gente Viajera, nos escucha siempre que usted quiera, no solamente en la radio, sino también a través de la aplicación de Onda Cero, de Onda Cero.es barra Gente Viajera, en YouTube.com barra Onda Cero y en las principales plataformas de audio donde además, si usted quiere, se puede suscribir y nos puede mandar una nota de voz de WhatsApp también al 699 46 699
3: Hola, buenos días. Creo que estaría muy bien que en algún programa se tratara el tema de los viajes en bicicleta, como por ejemplo el Camino de Santiago, Camino del Cid, Montañas Vacías... Muchas gracias.
1: Ha apuntado que, de hecho, el Camino del Cid lo vamos a explicar la próxima semana, tanto en bicicleta como en otras maneras
2: de recorrerlo, ¿verdad, Víctor? Correcto. La semana que viene vamos a tener a, al director, al gerente del, del camino, que nos va a explicar bueno, pues todas las maneras de recorrerlo y sus idiosincracias eh, y, y secretos. Pero vamos,
1: apuntado un especial viajes en bicicleta. Aunque de manera transversal va saliendo casi todas las semanas Pero sí que es verdad que venga le podemos dedicar un especial
0: 699464666 El WhatsApp
1: de Gente Viajera
0: Hola, buenos días Soy una oyente vuestra de hace muchos, muchos años eh, Ahora me ha surgido un viaje a Budapest En el mes de marzo y me gustaría que me informarais. Eh, que ver en esa ciudad y lo, lo principal para poder ver en cuatro días donde comer eh, soy muy golosa donde tomar dulces y bueno todo lo que pueda ver pueda en, en cuatro días muchas gracias pues dicho y hecho, porque
1: lo hicimos hace muy poquitos días y así que está en onda0.es barra gente viajera, donde puede usted recuperar a la carta los reportajes que usted quiera, incluido este de Budapest, porque hace muy poquitos días que hicimos un recorrido aquí en gente viajera. Por cierto que nos escuchan gracias a José Luis López y a David Fernández, que están en los estudios centrales de Madrid, y a Fran Villar, que realiza este programa desde los estudios de Barcelona, donde hacemos en directo y para todo el país esta edición de gente viajera. Que recuerden, tiene el WhatsApp abierto, 699-464. 666
0: Allora scrivi canciones, sí le canciones d'amore. E non ti voglio annoiare, ma no, qualcuno le debe cantare. Cumbia, ballo la cumbia, se si rischio di inciampare almeno fermo la noche. Quindi faccio una festa, faccio una festa, perché è l'unico modo per fermare.
1: intuyo Víctor, que esta debe ser la canción que ganó ayer el Festival de San Remo, que habrá seguido con muchísimo entusiasmo Exacto.
2: mientras lo veía los Goya. Hasta las 2 de la mañana que nos dieron el resultado final. Pero bueno, oye. Por... Qué noctámbulos que son los italianos. Sí, Madre sí, Dios. Les encanta. ¿Y qué tal la canción final?
1: Que creo que ha sido un poco polémica también. Sí,
2: a ver, ha habido un, un poco de polémica con el cantante napoletano que cantó justamente antes de lo que contábamos ayer, ¿no? De, de la canción, otra canción de Agelina Maño, que cantó, bueno, pues la, la canción de su padre, Piño Maño, que como decíamos, murió cuando ya tenía 13 años en un concierto atacar corazón claro esto provocó un momento tan sentimental entre el público italiano y que cuando ganó el, el, el chico napolitano todo el mundo se echó encima, ¿no? Porque era como no, 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 y el otro, pues el pobre la verdad que dijo, oye, mire, yo venía a cantar no tengo culpa de nada, si la otra me ha, me ha superado, bueno, pues mañana que la voten y hoy la han votado y al final ha ganado Angelina Maño que será la representante de los italianos en Eurovisión Ayer dijimos que hoy lo contaríamos pues aquí está contado Ramón Villero, ¿cómo
1: estás? Buenos días.
9: Hola Carlos, ¿eh? buenos días
1: ¿Tú eres muy de seguir los festivales de la canción Camino de Eurovisión o...?
9: Pues la verdad es que no, no he visto ni el de Benidorm ni, ni el de ayer de San Remo. Sí que mire ayer un rato los, los, los Goya, al menos la parte final, la mejor película, el mejor, el mejor director, la mejor actriz y el mejor actor. Bueno, todos de la, de la misma película, por fin. Sí. Bueno, menos el mejor actor. Que Exactamente.
1: Mariano López, ¿cómo estás? Buenos días. Muy
13: buenos días, ¿qué
1: tal? Y no sé si preguntarte por el cine o preguntarte por el Festival de San Remo y el de Eurovisión, el Carnaval, o, o la Super Bowl, que será esta o la
13: Super Bowl, sí, bueno, que tantas cosas. No, yo también me inclino más por los Goya, aunque... ...aunque a veces tengo la tentación enorme de verlos al día siguiente... ...que gracias a, bueno, a, las, a, las, a las posibilidades que te ofrece la televisión... Pues puedes recortar algunos de los discursos... algunos de los tiempos muertos, los anuncios... ...ese momento en el que la sala se vacía porque se salen todos fuera... ...que es un momento extraño, por ejemplo en los Oscars... ...cuando dejaron a Sigourney Weaver sola, completamente sola... ...del patio de bucarest, porque sus acompañantes... se fueron para atrás para entregar un premio en fin, detallitos de los cines pero vamos, tengo que reconocer mi total admiración por la película de Bayona La Sociedad de la Nieve, la he visto es impresionante, es de un nivel de una factura extraordinaria y bueno, es una película eh, que yo creo que con toda justicia se merece todos esos Oscars 12 que ha ganado
1: Bueno, pues como esta semana también va a ser el Día Mundial de la Radio y el Día de los Enamorados el Día de San Valentín, le hemos encargado a Víctor Herranz que nos haga una una ristra de propuestas nos ha hecho antes un par de ideas para cenar en Barcelona o en Sevilla el día de los enamorados y ahora nos propone pues un plan para sobrevivir en pareja pero en sí, serio sí. y no estamos hablando de hacer terapia.
2: no pero a ver es que mmm, también hay otras maneras diferentes no y, y puede ser una pues poner un poco digamos eh, no en riesgo pero sigue con un poquito de, 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 de picante no están hay un, hay un parque multiaventuras que se llama No Name, eh, que desde 2002 en Madrid es uno de los mejores centros de ocio y hacen un montón de actividades para pasártelo genial en pareja. A ver, cuéntame. Por ejemplo, pueden hacer una competición de láser tag, ¿no? Que es o sea, la... dis disparar láser a tu pareja. <ríe> sí. Muy romántico, Muy romántico. Victor, sí. Oye, se puede hacer en formar equipo con tu San Valentín. Eh, o ser rivales eternos. Eso sí, descargar ah, la adrenalina... Es Eso sí, te iba a decir, Descarga, descargas adrenalina, claro. Puedes volver a casa o más enamorado o, o solo, <risa> que se sabe bien, porque... Bueno, también se puede organizar una competición de juegos estilo humor amarillo y convertirnos en el nuevo chino Cudeiro. También existe la posibilidad de un curso de supervivencia, que yo creo que este es, es el top, entre caídas, golpes, risas, pues podemos volver a casa mmm, sabiendo cómo sobrevivir con nuestra pareja en mitad de la montaña. Por si acaso os quedáis en medio del desierto, ¿no?, medio de la selva, exactamente
1: cómo tirar adelante. No como pareja, sino aquí una supervivencia real. Hombre. Bueno, pues vamos a saludar a Miguel Ferrero, que es director general de Noma Sport, instructor de supervivencia. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. ¿Qué no, tal? Vamos a ver, hay muchas parejas que aprovechen San Valentín para hacer, no sé, un curso de supervivencia, un... un, un, un tirarse disparos con la tac o, o hacer un humar amarillo.
14: Pues sí, mucho más de lo que pensamos. Eh, y fíjate que suele ser eh, a lo mejor el novio se lo regala a la novia o, o viceversa. Eh, quizás por pasar una aventura juntos, ponerse ahí a prueba o, y ya sabes que es que a veces las calamidades unen, ¿no? Pues entonces en los cursos tienes cierto reto que, que al final pues acaba uniendo y pasándoselo bien. En el caso del humor amarillo, el factor de unión es la risa, desde luego.
1: Hombre, si hay algún poquito de tensión, pues eh, no la adrenalina siempre ayuda a descargar un poco el estrés.
14: Exactamente, exactamente. Y también... Pues eso, como como bien habéis dicho, a veces para pulir roces, entonces, por ejemplo, sabes que siempre se acumula cierto resquemor de cosas que no se comentan, pues un paintball puede ser lo mejor, o un láser
1: Madre mía, disparad pilotas de pintura a la pareja, Ay. para San
2: Valentín. ¿no? Hay una cosa que es más fuerte aún, que son los combates con armaduras medievales. A ah, eso sí que quiero que me lo
1: cuente, sea para San Valentín o sin, sin San Valentín.
2: Bueno, pues eso es una
14: cosa que se ha puesto muy de moda en países europeos, como Francia y Europa, digo Francia y Alemania, perdona. Y, y es una simulación de combate medieval. Entonces utilizan unas armas que están hechas de un, de un plástico duro que duele un poquito, lo, lo suficiente, pero no tanto como para que, oye, pues para que dejes de jugar. Y, y es muy divertido también. Además ahí tienes a tu caballero protector o tu princesa que tienes que proteger y esa es una de las cosas más divertidas.
1: Pues eh, apuntamos estas propuestas. Tenemos un, unas cuantas más, un poquito más románticas, pero esta es muy original, muy intensa y nos ha parecido lo más divertido. Un curso de supervivencia en pareja, una lucha mm, tipo medieval o una lucha de laser tag o de paintball en Madrid con Miguel Ferrero que es director general de Noma Sport. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. Buenos días.
14: Gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
1: Tengo una propuesta mucho más romántica para ti, que además enlaza Madrid, Barcelona y Nueva York, por ejemplo, que es la de dejarse llevar por el lujo. Esta es un poco más clásica, e irse a una tienda de Tiffany's, por ejemplo, que quien Mariano no se ha hecho la foto en Nueva York. El escaparate. Exacto, con cruzanos, sí, y que no es fácil encontrar cruzanes por allí cerca, por cierto, pero bueno.
13: ...bueno eso depende de los años... ...ya sabes que aunque es verdad que no es... ...que no es fácil en la quinta avenida... ...encontrar cuas, puestos tiendas de Coazán, pero como Nueva York es una ciudad muy, muy, muy cambiante, pues nadie te dice que este año que piensas ir en alguna boca calle de la Quinta Avenida te puedas encontrar con alguna de estas delicatessen en tiendas especiales que, bueno, que te, que te anime a, a lo de los a lo de los Kwasan. Pero bueno, Tiffany está ahí y la película en la memoria de, de todos los, que, los románticos y todos los que amamos Nueva York.
1: Es lo que le vamos a proponer a la gente viajera que disfrute de un desayuno con diamantes auténtico. Seguramente conocen la historia de que Charles Lewis Tiffany, famoso creador de esa marca de joyería, fue el primero en establecer el anillo de diamante único como símbolo de amor. Es decir, lo que hoy son los anillos de, de pedida que decían antes, no sé si eso se sigue diciendo o no. Pero bueno, ese icónico anillo para pedir la mano se estableció así como inicio de la tradición en 1886 para destacar la belleza del diamante en solitario, es decir, un solo diamante engarzado ahí en una joya para que sea realmente un, un símbolo de amor que para San Valentín no se me ocurre nada más romántico, Víctor.
2: Desde luego, y algo que lanzó a la fama internacional es esa novela de, de Truman Capote en 1958, que luego como nos contaba Mariano López, fue llevada al cine en 1961, con anotaciones, hay que decirlo, personales de Audrey Hepburn y los bocetos de la famosa diseñadora de vestuario de Hollywood, Edith Head. Pues atención, porque puede usted vivir un desayuno con diamantes en una tienda Tiffany's,
1: por ejemplo, en la de Barcelona, que está en el Paseo de Gracia. Nos acompaña Katiuska Di Martino. ¿Cómo está? Buenos días.
11: Hola, buenos días.
1: Que es la directora de esta tienda. Eh, ¿Cómo es un desayuno con diamantes, pero el que se puede hacer hoy en día, si no dirige por
11: Bueno, bueno, lo, has, lo habéis explicado perfectamente. De verdad que me, me habéis emocionado hasta a mí que lo vivo desde hace muchísimos años. Pues, ¿cómo lo organizamos? Obviamente lo personalizamos, entonces eh, intentamos que podáis vivirlo con lo que os más eh, os apetece, obviamente eh, beber, comer, pero sobre todo, como os explicaba, eh, pudiendo tocar nuestras creaciones, saber nuestra larga historia, eh, una historia de casi 200 años, ¿no? Entonces, eh, es un momento muy único para cualquier tipo de pareja, eh, sabemos que hay anillos de compromiso para chica y para chico desde hace muy pocos años. Entonces, es un momento que podéis vivir en la tienda de Barcelona, en las tiendas de Madrid, en Nueva York, si queréis también, y que podemos organizar completamente a
1: medida. Es decir, un desayuno de verdad, con el cruzán incluido, con el café bueno, con lo que cada uno se quiera tomar, claro, con las joyas claro. eh, que supongo que es vuestro principal interés, pero claro, hay una curiosidad, a mí me llama llamado la atención porque la, la desconocía completamente preparando la entrevista lo hemos visto, y es que el, el pictograma o el emoji de, de un anillo de, de, de prometida sí. que hay en, en WhatsApp o en, o en Twitter, etcétera en realidad está inspirado en ese primer anillo que yo contaba, que había sido pues la propuesta de Tiffany... Eh, al principio, en el, en el siglo XIX, para hacerse con esta idea de, bueno, pedir la mano de alguien con una sortija. Correcto. O sea, que el mismo anillo que vemos en el, en el WhatsApp está in, o sea, es como una recreación en dibujo, en pictograma, de lo que es el anillo original que creó el señor Tiffany.
11: Exacto, de Tiffany Setting, que espero puedas venir a ver.
1: Bueno, yo, yo creo que ya, ya estoy casado, con lo cual ya esa tarea ya la, tengo, no pesade, ya la
11: tengo resuelta.
1: Eso desde luego. Bueno, Hay otra cosa que habéis eh, que, que llama mucho la atención, que es la idea esta de ir a desayunar. Entonces, el desayuno en sí, sea por San Valentín o no, es justamente las mismas joyerías, ¿no? Pero tenéis así como una sí. idea más, más, más orientada al Día de San Valentín, aunque esto de regalar joyas se puede hacer todo el año, entiendo. Correcto,
11: correcto. El Día de San Valentín también lo celebramos, Así que hemos organizado un desayuno un pelín diferente, no te puedo contar más, pero estáis es más que es invitados vosotros y todos los que quieren.
1: Bueno, pues para reservar esa fecha en un lugar tan emblemático tan cinematográfico como decíamos. Imagino que la quinta avenida de Nueva York, eso sí que ya debe ser, digamos, el, lo más top ¿no? de lo que puede hacer uno desde el punto de vista romántico.
11: Absolutamente, absolutamente. Aparte, no sé si habéis leído, cuando se volvió a abrir en 2023, a finales de abril, también tenemos un restaurante con estrella Michelin dentro de la tienda de Nueva York.
1: Pues eso es, hay que ir a probarlo Mariano, ¿qué te parece? lo de Digo lo de ir a comer a un restaurante con estrella Michelin y, y todo rodeado de diamantes pero cuánto glamour de propuesta
13: No es mala idea porque en la película eh, lo que toma, si no recuerdo yo mal, Audrey Hepburn es un croissant y una taza de café en una bolsa de papel mientras está mirando al escaparate Hemos pasado por de eso al rest, a estar dentro con una estrella Michelin
1: Catusia, muchísimas,
13: muchísimas gracias por
1: acompañarnos, la directora de la tienda de Tiffany de, de Barcelona y feliz San Valentín.
11: Gracias a vosotros. Y si esta noche veis el Super Bowl... Imaginaros una anécdota, el trofeo es de Tiffany. Ah, también, eso wow. sí que no lo
1: sabíamos. No me y, ¿ves? lo han diseñado y lo venden ustedes, digamos, o lo, se lo venden ustedes a la NFL.
11: Absolutamente, lo creamos, lo creamos. Lo podéis ver en la página Instagram, por ejemplo. Lo crea Tiffany. Es un trocito de mucha historia que podemos contar más en un desayuno con diamantes. Pues
1: oye, nos lo apuntamos para el Super Bowl del año que viene. Mire usted, un día tiene una semana grande ¿eh? ustedes en Tiffany. <risa> que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenos días.
11: Buen día, gracias. Y otra propuesta
1: para San Valentín, por ejemplo, es pasar la noche en una antigua estación de ferrocarril, que se ha reconvertido en hotel, el Hotel Canfranc Barceló, Royal Hidaway Hotel, un establecimiento de lujo que enamora a sus huéspedes, construido, como decíamos, en la antigua estación de Canfranc, con su combinación única, un poco de tradición y modernidad, porque preservan lo que es
2: la estructura del edificio, pero le han dado un toque así muy original en Huesca, en el Pirineo de Aragón. Desde luego, la estación es de 1928, pero bueno, la han reconvertido en un hotel de montaña y al mismo tiempo monumento en un edificio histórico. Ofrece además una estancia inolvidable para San Valentín con un 10% adicional de descuento hecho con mucho amor. María Bellosta, directora del Hotel Canfranc Barceló. ¿Qué tal? Muy buenos días.
12: Hola, buenos días. ¿Cuál, ¿cuál, es la,
2: ¿Cuál es la oferta que
1: tienen para San Valentín? Que no sé si llegamos a tiempo, pero si no, se puede regalar un bono e irse de escapada de fin de semana en otro momento, ¿no?
12: Estamos a tiempo, aunque nosotros siempre celebramos el amor porque somos el producto de una historia de amor que son es el amor de los aragoneses por conectarse con Francia a través del tren. Eh, somos una estación de tren reconvertida en un hotel el primer hotel 5 estrellas gran lujo de, de Aragón y estamos en el Pirineo Aragonés, rodeados de montañas y ahora mismo eh, muy cercanos a la sociedad de la nieve porque hay bastante nieve, bueno, está precioso que le estaban esperando
1: por otra parte yo sé que, sí. ¿no? que han celebrado muchísimo en las estaciones de esquí de Aragón la llegada de las nieves de los últimos días
12: Sí, está todo el bosque precioso y por encima de los 1.600 metros ya se ve, ya se ve la nieve desde las ventanas.
1: Y, oye, lo que es impresionante es acceder al gran hall de la estación, ahora reconvertido en la entrada de, y el acceso del hotel, ¿no? Y algunos de los espacios comunes.
12: Sí, el vestíbulo del hotel es, es único, es un espacio impresionante, muy, muy grande. Eh, y es, es, el, es el, el, como era eh, exactamente cuando se inauguró en 1928. Se ha respetado al máximo eh, todo lo que se ha, con, se ha podido conservar de, la, de lo que era la antigua estación internacional de Canfranc.
9: Sí, consultando la web he visto que ustedes tienen un restaurante en un antiguo vagón de trenes, ¿es así?
12: Sí, tenemos un restaurante con estrella Michelin que nos sí. la han dado este año. lo hemos abierto y nos han dado la estrella ya, eh, que lo lleva el director gastronómico Eduardo Saranova y Ana eh, ...y debe estar dentro de un vagón de tren rehabilitado.
1: Y este pack romántico, decíamos, para San Valentín... ...¿qué, qué incluye? ¿Cómo es la experiencia?
12: la experiencia? La experiencia San Valentín que proponemos... ...es una cena especial eh, y un pues, champán en la habitación... ...con dulces elaborados por nuestro chef... ...y luego la, la, la cena, que es el día 14 y el día 15... ...se puede reservar eh, y todavía tenemos plazas disponibles... Y bueno, pues eh, tienes un primer, una, un primer pase con cava rosado y fresas osmotizadas y luego delicias de, de nuestra cocina. Bueno,
1: los clientes ya lo saben, tienen todas estas propuestas de viajes de San Valentín que las estamos contando hoy en Gente Viajera. María Bellosta, directora del Hotel Canfranc Barceló. Gracias por acompañarnos y también feliz San Valentín. Hasta la próxima. Buenos días.
12: Muchísimas gracias, un abrazo para todos
1: Tú Mariano también te subas a los destinos de San Valentín Y has elegido uno de los más significativos Quieres que vayamos a la ciudad de Verona El escenario de Romeo y
13: Julieta pues así es, Verona, fíjate, una ciudad que tiene más de 2.000 años de historia, en el norte de Italia, entre Milán y Venecia, prácticamente a la misma distancia de estas dos ciudades, está en el recodo, en el meandro de un río importante, el río Adagio, el segundo río más largo de Italia. Es una ciudad patrimonio de la humanidad, que tiene un fantástico anfiteatro romano, murallas medievales, tres castillos, varios palacios, preciosos museos y, y sin embargo, ya a pesar de todo este patrimonio, el lugar más visitado en Verona es la Casa de Julieta, el personaje inmortal de la obra de William Shakespeare, que nunca estuvo en Verona. La fuente de inspiración de Shakespeare fue un poema basado en otra obra, inspirada por otro autor, en fin, una cadena que nos lleva hasta un casi desconocido escritor italiano, Luigi D'Aporto, que unos 60 años antes de que Shakespeare publicara su su novela, pues este da Porto eh, publicó otra en la que se contaba la historia trágica de estos dos amantes, con llamados ya en esta novela primera Romeo y Julieta, y situaba su amor en Verona, donde es un hecho histórico que vivieron enfrentadas la familia Montecchi y, y los Capelletti, los montescos y capuletos. Shakespeare convirtió ese relato en una obra maestra de la literatura, y 200 años después de que, la, ...de que se publicara la obra de Shakespeare... ...pues comenzaron a llegar viajeros románticos a Verona en busca del espíritu de Romeo y Julieta. Entre ellos, el gran poeta Lord Byron o Mary Shelley, la, la autora de Frankenstein. Fueron ellos los que iniciaron una peregrinación de viajeros, turistas, que han terminado por vincular momentos y personajes del relato de ficción con calles, puertas, casas o tumbas que ahora configuran el circuito de Romeo y Julieta por Verona. En particular, la casa de julieta me
1: vas a permitir que te cuente que mi impresión ¿eh? obviamente es subjetiva total verona es mucho más bonito que la casa de julieta que está llena de, de turistas pero bueno ya que
13: estamos allí vamos a ir a verla
1: nos la describes sí. un poco mariano
13: Sí, pero fíjate, por eso decía que es un poco esa esa adversativa, ¿no? Que después de que con todo lo que tiene Verona, que es una de las ciudades más bellas de Italia, la mejor la casa, arena, mucho mejor la arena que la casa. Eh, exacto, pero que yo. es el lugar más visitado y más fotografiado. La casa de Julieta es un edificio de siglo XIII, que durante siglos fue propiedad de una familia llamada Capello. La identificación un tanto forzada de los Capelo con los Capeleti, los Capuleto, dio origen a la idea de que esa fuera la Casa de Julieta. Es una preciosa casa medieval, no se discute, restaurada por el ayuntamiento en los años 30 del pasado siglo, sí, hace un poco más de 100 años, y fue entonces cuando se añadió el balcón, digamos, de tipo medieval, que ahora es el lugar más fotografiado de Verona. La entrada cuesta 12 claro, euros. Sea Mariano,
1: que es más falso con duro de madera. Que
13: no pasa nada. Cuenta. Bueno, falso. Falso. Vamos a ver. Sí. Falso. Hablabais sí, antes de, también. Si de los años
1: 30 del siglo XX.
13: Ya, pero cuando una historia es bonita... Sí, lo decíamos
1: antes, ¿no? Lo decíamos exacto, antes también con, con Marco Polo. Cuando vale. una
13: historia es bonita, ¿para qué le vamos a poner copas? Bueno, el caso es que la entrada cuesta 12 euros y da acceso, primero, da acceso a la casa museo, que, cuya visita comienza pues por un pasillo cubierto que tiene las paredes llenas de grafitis, de notas, hay miles de inscripciones con mensajes de amor y de desamor. La salida de este pasillo nos lleva a un patio en el que se encuentra una estatua de bronce de Julieta, creada en 1963, o sea, 30 años después del balcón, con aportaciones voluntarias de los mm, peroneses, de los ciudadanos de Verona. Dice una leyenda, una leyenda de los años 60 del pasado siglo, una leyenda reciente, que quien toque el pecho derecho de la estatua de Julieta tendrá siempre suerte en el amor, y de ahí que que ese pecho en la estatua esté ya completamente pulido y desgastado. Desde el patio donde está la estatua se ve arriba el balcón... ...un balcón muy sencillo, pequeño, como te decía, de aire medieval. Se puede, por supuesto, entrar en la casa eh, que el ayuntamiento ha convertido en museo... ...y salir al balcón, hacer fotos a sus ocupantes desde el patio, desde abajo... ...o desde las ventanas que hay en paralelo al balcón en la misma fachada. El resto de la casa-museo trata de recrear lo que pudo ser... una vivienda del siglo XIII, bueno, con algún añadido, como por ejemplo la, la, la habitación digamos en la que se recrea lo que pudo ser la habitación de Julieta pues está la cama que se utilizó en la película Romeo y Julieta de Franco Cefirelli. Y muy interesante es que en un apartado de la casa se puede ver un buzón y un par de ordenadores disponibles para quienes quieran enviar cartas a Julieta hay una asociación de voluntarios un club de Julieta en Verona que responde a todos los que plantean dudas sentimentales a través del buzón o del correo electrónico, así que como ves Carles es una casa muy singular pues que es museo consultorio y ojo, también es escenario para bodas, te puedes casar en la casa de Julieta.
1: Yo llego tarde ya lo he contado antes, pero bueno, por si acaso si, si alguien que nos escucha quiere casarse en la casa de Julieta en Verona
13: Bueno, casarse o, o renovar los votos, ah, porque, también. en fin, se pueden hacer varios tipos de ceremonias es lo primero que hay que hacer, elegir el tipo de ceremonia. Por ejemplo la ceremonia más básica es pedir la mano en el balcón hablabas del anillo, los diamantes pues bueno, pues eso eh, cuesta 50 euros, además de la entrada y tal. ya pues, si te has
1: comprado el anillo no te viene el 50 Exacto, eso ya
13: no entra en el presupuesto y puedes pedir la mano en el balcón de la casa de Julieta. La boda es un tanto más cara, exige en el caso de los ciudadanos no italianos, registrarse firmar dos días antes una declaración jurada en el ayuntamiento y abonar 800 euros, es lo que cuesta la boda en la casa de Julieta para los no italianos, para los italianos es algo más barata, y luego hay que elegir personalizar los detalles de la ceremonia, la duración es un máximo de 60 minutos hay que precisar si se va si va a haber saludos por el celebrante, de los invitados, si los novios van a hablar, a ver qué se va a hacer dentro de esa ceremonia, si se van a leer textos o poemas y qué música acompañará a la ceremonia. Hay un servicio estándar, 200 euros, que incluye la actuación de un músico con guitarra clásica que toca en cuatro momentos precisos, cuatro temas, al inicio de la ceremonia, en el intercambio de anillos, en el momento de la firma y en la despedida. Si los novios quieren una canción adicional y está en el repertorio del músico, hay que añadir 50 euros por canción. Y si el tema no es del repertorio del músico, entonces, que lo tiene que... Estudiar el músico, pues entonces el coste de 100 números, de 100 euros, perdón. Si los novios prefieren otro acompañamiento musical, hay otras opciones, cada una con su precio. Se puede elegir incorporar un órgano, un violonchelo, un cantante de ópera o un coro de gospel. La opción más cara es el coro de gospel, que supone un extra de 1.200 euros. Todo esto se gestiona a través del programa Cásate conmigo en Verona, que gestiona el Ayuntamiento de Verona, que también ofrece la Casa de Julieta y otros lugares de la ciudad para además de enlaces formales, pues como te decía, para renovar los votos matrimoniales o reproducir la promesa de matrimonio, que es una costumbre iniciada en Estados Unidos que se está extendiendo también, especialmente en estas fechas de San Valentín.
1: Y estoy pensando que ya le hemos preparado el wedding planner a, a los oyentes, <risa> o sea, la alianza, la noche de bodas en el hotel de Canfranc y, con, y contigo ir la ceremonia con la música, vamos, madre mía, hoy estamos el coro haciendo de exactamente. Bueno, ¿qué otras visitas imprescindibles podemos tener? en Verona, además de la casa de Julieta, una vez ya estemos casados y, y felizmente bueno,
13: arruinados después de
1: pagarse todo, este, todo este dineral que, bueno, que hoy nos plantea. Hay que ir
13: sumando, claro. Uno quiere personalizar, pues se va saliendo y va sumando extras. Ojo, hay también más lugares vinculados a la historia de Romeo y Julieta, perfectamente identificados. Hay una casa atribuida a Romeo, que no se puede visitar, es propiedad privada, tiene una preciosa fachada. Hay una tumba atribuida desde la época del Lorba a Julieta, y hay una maravillosa basílica románica de San Cenón, el obispo patrono de Verona, es el lugar donde en la literatura se celebra la boda de Romeo y Julieta. Pero bueno, habría que añadir, como decías en la visita a Verona, otros lugares de esta fantástica ciudad. Al menos el corazón de su centro histórico, sus tres plazas más importantes. La Plaza Bra, que alberga varios palacios y el monumento más importante y solemne de Verona, el anfiteatro romano, la Arena de Verona, que se fue un anfiteatro donde había espectáculos, gladiadores con capacidad para 30.000 espectadores, la plaza Herbe, en el centro de la ciudad, en un, que alberga un campanario medieval de más de 80 metros de altura, y la plaza de los Caballeros, de Signori, que acoge los palacios de la familia de la Escala, los señores medievales de la ciudad, y en el centro una estatua de Dante, el poeta, el escritor que vivió en Verona en unos años, y hace referencia en la divina comedia a los Montescos y los Capuletos.
10: No te voy a
1: pagar
13: 50 euros, pero pues no una... Una canción bueno, Pues mira, un tema que se llama, no podía ser menos L'Amore, ah. el amor compuesto e interpretado por un dúo de Verona, un dúo de dos, dos hermanos, formado por dos hermanos Luca y Diego Fainello. el, el dúo se llama Sonora ganaron en el Festival de San Remo hace unos años y vamos a poner este L'Amore, grabado durante una actuación en la arena de Verona L'Amore, desde Verona la ciudad de Romeo y Julieta Bye. Uh -huh.
0: Se non vedo altro colore, sorriso piombo che mi spegne il sole, l'unica certezza è gli occhi che io di te, tu fotografie tutto ciò che rimane sogno nel tuo vento,
1: le fa la distancia que ci
3: divide.
1: Justamente cuando anoche se celebró el Festival de San Remo Otra canción también interpretada en San Remo En este caso en un directo desde la Arena de Verona Cuídate mucho Mariano, hasta la próxima semana Disfruta del Día de San Valentín Muchas gracias, igualmente, feliz semana Hacemos una pausa en Gente Viajera Y nos situamos el día antes de San Valentín El 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio
0: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo ¿Un cóctel o un refresco? ¿Desayuno con zumo o café?
8: Con la promo todo incluido de Costa no tienes que elegir. Las bebidas son gratis. Reserva tu crucero hasta el 12 de marzo y disfruta del paquete de bebidas gratis. Infórmate en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
10: ¿Qué, ¿Qué es lo peor de las redes sociales?
0: Está enganchada la pantalla.
7: Cada día tengo peor la memoria.
12: Toma de Memory, de Memory con fósforo y vitamina B5, contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de Memoria, de Memory y ahora también de Memory Senior de Farmace.
5: Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al Efecto Ser Humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en Efecto Ser Humano org Llega la nueva superproducción
6: ¡Begoña!
2: Si me pongo así es por tu culpa de qué me estás mintiendo? ¡Reconócelo! Hay otro hombre
5: Andrés de la Reina para servirle
6: Cuando le vi, debí imaginar que era mi puñado
5: Sueños de libertad Muy pronto estreno en Antena 3 La tele abierta
6: ¿Se acabó el fin de semana? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en situaciones de estrés. Y ahora también Ansiomet Autoestima, de Pharma OTC.
12: El cáncer de mama metastásico es una enfermedad incurable. La mayoría de las pacientes diagnosticadas nos estamos muriendo. Y esto duele. Ponte en mi piel. Porque yo antes era como tú, y tú mañana puedes ser como yo. A pesar de esto, amo la vida. La vida mola. Danos vida. Hazte socio. Cancermamametastásico.es
1: Como decíamos hoy en Gente Viajera nos avanzamos a la celebración del Día Mundial de la Radio que será el próximo 13 de febrero y además este año se conmemoran los 100 años de la radio en España. Pero no nos queremos poner nada nostálgicos, todo lo contrario, la radio y la industria del audio no paran de crecer en todo el mundo, por eso hoy queremos felicitar también al resto de programas de viajes que existen en el mundo, por ejemplo... Los que se hacen desde México, también en sábado por cierto La cadena W emite Turismo W, que presenta Rubén Mora
0: Pero que si en moto, pero que si en avión, pero que si todo terreno, Lo
1: máximo, lo máximo tenerla aquí, así es que no se lo pierdan Y además con muy buenos tips para aquellos que tienen esta curiosidad de Empezar a viajar de una manera distinta, pero no saben por dónde Y ahora sí, como todos los sábados, tripulación pues para hablar de viajes y de radio dedicada a los viajeros Saludamos a Mariel Galán Una reportera mexicana con una larga trayectoria Haciendo programas de radio de viajes Tras dejar los micrófonos Ahora ha seguido viajando para contarlo en un blog que se llama Mariel de Viaje. Hola, Mariel, ¿cómo estás? Buenos días.
15: Buen día, Carles, ¿cómo estás? Eh, muchísimas gracias por esta invitación y un gusto enorme saludarlos hasta España, desde México.
1: ¿Dónde es? Te iba a preguntar justamente en, en qué lugar te encontrabas ahora mismo.
15: <risa> Ahorita me encuentro en la Ciudad de México, echando un poco de raíz, porque, bueno, ya me estoy preparando para mi próximo viaje. Y aquí estoy. De hecho, yo soy de la Ciudad de México. Acá nací. Uh
1: -huh. O sea que has vuelto a casa.
15: He vuelto a casa, fíjate que de pronto, bueno, pues los viajes me traen de un lado a otro y al mes llego a realizar bastantes viajes, pero de pronto sí extraño mi cama, <ríe> mi baño, todo, ¿verdad?
1: ¿Y cómo ha sido el último viaje? ¿Por dónde has estado?
15: Pues estuve justamente en Madrid. Eh, fui a Fitur y la verdad es que fue una muy buena experiencia. Estuve recorriendo su ciudad y fue mi segunda vez en Madrid. Eh, resulta que de los 16 años que ya tengo experiencia como periodista, eh, no había sido una ciudad a la que fuera tanto, eh, hacía muchas escalas, conexiones, pero no conocía, y esta ya fue mi segunda vez en Madrid, y la verdad es que me encanta, es una ciudad a la que siempre regresaría, de esos sitios a los que siempre se tantoja regresar.
1: ¿Y tú cómo llegaste a todos los viajes? ¿Fue a través de la radio, de hecho?
15: Sí. De hecho, inicié mi carrera en los medios tradicionales, eh, tuve un programa de radio de viajes durante más de seis años en Grupo Imagen, que es una radiodifusora nacional aquí en México, pero antes de eso estuve en otra radiodifusora que se llama Radio Fórmula y mi camino se forjó, la verdad es que de una manera eh, muy orgánica, eh, yo no estaba buscando ser periodista de viajes, de hecho ni siquiera sabía que existía la fuente de viajes y turismo En mi escuela me formaron para dedicarme a otras fuentes y me especialicé en política y economía Y entrando a la radio como telefonista de un programa de radio de viajes Descubrí eh, que existía el periodismo de viajes y que podías viajar de una manera profesional, por así decirlo y comencé en la radio y ya después estuve en prensa escrita, fui productora de un programa de televisión y ahora ya estoy en el mundo de las redes sociales porque, bueno, pues eh, todo toda la comunicación o parte de ello se ha dirigido a las redes. Y aquí estamos haciendo redes sociales como muchos creadores de contenido. Eh, tengo mi canal de YouTube, tengo redes sociales. Y promoviendo, como siempre, México, por supuesto, pero también diferentes lugares del mundo.
1: Como la próxima semana va a ser el Día Mundial de la Radio, por eso queríamos hablar contigo, justamente, con alguien que hace o ha <risas> trabajado en un programa de radio de viajes al otro lado del charco. ¿Cómo son los programas de radio de viajes en México? A ver si cogemos una idea.
15: Claro, pues, creo que algo muy similar a lo que ustedes hacen también. Para mí la radio es magia, eh, se me hace de los medios de comunicación más bonitos que existen y la manera de transmitir los viajes a través de la radio siento que es todo un reto. Con los videos, porque yo ahora hago muchos videos, la gente a un nivel audiovisual se puede dar idea completa de cómo es un destino, pero en la radio creo que la narrativa es muy importante, entonces transmitirle a la gente eh, la emoción de un destino y describirlo y también eh, aportarles esta motivación para que conozcan diferentes destinos. Siempre se me ha hecho eh, algo profesionalmente hablando, un, un reto en general. Entonces la verdad es que me encanta la radio y yo quiero volver a radio pero ahorita no se me ha dado la oportunidad eh, sí, la verdad es que es, es mágico, digo, tú lo vivirás todos los días, ¿no? También en el programa de Gente Viajera.
1: Bueno, hacemos lo que podemos, ¿eh? Viajamos allí donde, donde podemos llegar. Eh, Algunos de los viajes que hemos visto por ahí, por ejemplo te hemos visto en el Amazonas, nadando entre anacondas y pirañas eso sea por la radio, sea por las redes sociales, hay que tener un poquito de valor para, para llevarlo a cabo
15: Totalmente de acuerdo. Eh, hice ese viaje eh, a finales del año pasado y es un viaje que lo recomiendo mucho. ¿Tú conoces el Amazonas?
1: Pues no,
2: no he tenido suerte, pero Víctor, que está aquí conmigo, sí. Sí, bueno, nos hemos bañado también con, con sucuris, que no llegan a ser anacondas, pero son del mismo tamaño. <risa>
15: Y también, ¿qué tal la experiencia?
2: ¿Te gustó? Muy bien, la verdad que son animales muy tranquilos, mientras que no te metas en su territorio, pues oye, es un gozo compartir el, el entorno y el espacio con ellos, porque además te sientes un poco como parte del menú, ¿no? ¿No? Te, te pones a su nivel, ¿no? <risa> Y la cosa cambia. Una, Mariel, una cosa. Eh, México, que va sí. a ser el año que viene, porque hablabas de Fitur, y el año que viene cobra gran importancia el destino porque va a ser el país invitado ¿no? a la próxima edición de esta feria del, del, del turismo internacional. Y bueno, nadie mejor que tú para recomendarnos qué experiencias podemos vivir en ese maravilloso país, aparte de nadar con, con anacondas o con otros bichos.
15: Claro. Pues mira, primero decir que estoy muy orgullosa de que México sea socio eh, México siempre ha sido pues, potencia turística y uno de los países, no porque yo sea de aquí que tienen mucho valor a nivel cultural, gastronómico creo que ACETUR que es la Asociación de Secretarios de Turismo de México ha hecho una gran labor al convertir a México eh, o a formar parte no, del impulso porque México sea socio el siguiente año en FITUR 2025 y para toda la gente que viene por primera vez a México que quiere conocer este país sí les recomiendo que esté en su lista, que puedan conocer algo a nivel cultural, gastronómico, también tenemos mucha variedad de paisajes impresionantes, y yo tengo mucho amor por todo mi país, pero el sureste es eh, un sitio que, que me gusta mucho, porque puedes conocer sitios como los ríos subterráneos, tenemos una de la mayor cantidad de cuevas y ríos subterráneos a nivel mundial, eh, nuestras playas también son preciosas, empezando por las playas del Caribe, de la gastronomía, bueno, pues ni hablar, también eh, tenemos una variedad infinita de gastronomía. En Oaxaca, comer el mole, este, tomarte un mezcal y también, por supuesto, en Guadalajara, un tequila, una torta ahogada. La birria. Eh, la birria, les gusta.
2: ¿Han venido a México? Sí, 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 por ahí por Guadalajara, por Oaxaca, DF, hombre, hemos recorrido un poco también el Mar de Cortés, No, es maravilloso
15: es es muy muy bonito la verdad y la y y lo repito tenemos una gran variedad eh, de de productos turísticos también Creo que México ha hecho una gran labor Por tener y crear productos turísticos En diferentes destinos Entonces tú llegas a un lugar Y siempre vas a tener una buena excursión por hacer O una buena experiencia que vivir Así que yo le recomiendo a la gente eso Que siempre que planen venir a México eh, Pongan en su radar Hacer estas actividades que los acerquen más a, a toda la variedad de oferta turística que tenemos
1: Para el año pasado, para el año 2023 Tú en tu blog recomendaste Recomendabas ir a Melbourne, por ejemplo, o a Escocia. ¿Cuáles son los destinos que nos recomiendas para este 2024?
15: Definitivamente hacer auroras boreales este 2024-2025. El astroturismo creo que es un gran acierto. Porque, eh, bueno, este año y el que viene van a haber muchas explosiones solares. Es de los, eh, después de 20 años, es de los mejores años para ver auroras boreales. Entonces, elegir algún lugar como Finlandia, Noruega, yo las vi el año pasado, estuve en el Círculo Polar Ártico y estuve en Yukon, Canadá. Y también es una, excelente opción para ver auroras boreales. Eh, Japón también es un país que viene mucho en tendencia, entonces este creo que también lo, lo recomiendo muchísimo. México, por supuesto, y eh, de ahí en fuera creo que la gente de pronto se llega a enamorar de destinos que ni tenían Pensados, y así que a mí de pronto me gusta al año dedicarme a hacer algún viaje que no tenía del todo planeado y que me termina sorprendiendo.
1: María Galán, gracias por acompañarnos. Que sigas viajando y disfrutando del mundo y contándolo como periodista y como creadora de contenido en Internet. Ha sido un placer charlar contigo en estos días previos al Día Mundial de la Radio. Hasta la próxima.
15: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
0: Bonito día hasta España y hasta la próxima. En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero con Carlas Lamelo. Hoy Ramón Villero
1: nos propone un viaje al mundo de Vincent van Gogh, que empieza por su estancia en la Provenza francesa, en Arles, en saint Rémy, para completarlo con las experiencias inmersivas en la actualidad que nos permiten acceder y acercarnos a la obra de Van Gogh desde una perspectiva completamente distinta.
9: Sí, las experiencias inmersivas, la posibilidad de conocer las creaciones de Van Gogh y otros artistas, uh, son hoy en día una realidad. En Madrid se inauguró el pasado mes de abril el Nomad Museo Inmersivo donde a partir del 20 de febrero se va a disfrutar de la exposición El mundo de Van Gogh, una manera distinta de admirar su obra que también podemos ver en la Provenza, en Les de Lumière, un centro cultural el Levaux de Provence, que fue pionero en este tipo de espectáculos inmersivos y que también, la semana que viene, el 17 de febrero, inaugura la temporada con la exposición Los maestros holandeses de Vermeer a Van Gogh.
1: En la Provenza, Van Gogh, por cierto, pasó su último año y medio de vida antes de su trágico final y precisamente son las poblaciones de Arles, de saint Rémy, donde mejor podemos acercarnos a las creaciones de Van Gogh.
9: Van Gogh vivió entregado en cuerpo y alma a la pintura, embriagado por la luz del sur que le permitía encontrar o extraer de la naturaleza aquello que él plasmaba en sus cuadros, una explosión de luminosidad y de vida que, por desgracia, la gente y la mayoría de artistas de, de su época no supieron ver ni comprender. Cuesta entender que vendiese un solo cuadro en vida, el Viñedo Rojo, curiosamente, el Viñedo Rojo en Arles, un cuadro pir, pi, pintado en Arlés que compró Anna Bock, una pintura belga impresionista. Van Gogh llega a Arlés en febrero de 1888 y meses después se traslada a Saint-Rémy. En Arles, a, a principio, intenta... Pintar sobre todo retratos, pero luego se a los campos, a la camarga, y como te decía, queda embriagado por la luz del Mediterráneo. De esta época son cuadros tan conocidos como la Maison John, Le Café Le Soir, La Cosecha o La Siesta, que muestra a dos campesinos divertidos en el campo. Y otros tantos que nos muestran pues, la vida cotidiana de Arles, siempre desde su particular punto de mira, donde los colores son los que alimentan el paisaje. Te
1: voy a pedir una ruta por la Provenza y Van Gogh.
9: Ah, sí, hombre, claro, ah, ah, podríamos decir que Van Bangkok sería, es como de, decirlo de alguna manera, es la excusa ideal para, para organizar un, un viaje, ¿no? Pero Arles o Arles tiene muchos otros atractivos. Es una ciudad de origen griego de la que destaca su fantástico anfitrato romano, las Arenas de Arles, construidas en el siglo I después de Cristo. Una ciudad, por otra parte, también muy unida al arte, a la fotografía y al festival, a los llamados reencontres de Arles, que tienen lugar cada verano de julio a septiembre, que la ha convertido casi en lugar de peregrinación de fotógrafos y aficionados a la fotografía. Este año cumplen 55 ediciones. Desde el propio Arles, la región de la Camargue discurre hacia el sur, entre los canales de Les bouches de rhône el delta del Ródano, y aquí podemos todavía encontrar los paisajes que Van Gogh inmortalizó en sus cuadros. Entre ellos, uno de mis preferidos, La noche estrellada sobre el Ródano, que muestra la bahía, una bahía con dos, dos personas delante, unos barquitos detrás y La noche estrellada, que es un, un cuadro realmente muy bonito que se puede ver actualmente en el Museo de Dorset en Francia.
1: Que, por cierto, Andrés Ramón, nos hablabas de el cuadro de la Maison Jeune, una casa que fue destruida por un bombardeo aliado durante la Segunda Guerra Mundial y que fue el lugar donde Van Gogh intentó crear una colonia de artistas, nada menos.
9: Van Gogh se entusiasma con Arles y su primera idea es organizar una colonia, un lugar de reunión, un taller de pintores a la que solo se presenta Paul Gauguin. Compartieron juntos cuadros, escenarios, en una relación de amistad de grandes altibajos, marcada por dos caracteres muy fuertes y que acabó con Van Gogh autolesionándose y cortándose parte de una oreja y la posterior huida de Gauguin, primero a París y luego a Polinesia. La salud de Van Gogh se deteriora paulatinamente y en Saint-Rémy es ingresado en el sanatorio de Saint-Paul de Mausolais, donde sigue pintando con asiduidad algunos de sus mejores cuadros, como La Noche Estrellada, no la que te he hablado antes, sino La Noche Estrellada en la que se ve el campanario de Saint-Rémy, o La Silla de Van Gogh, y escenas cotidianas de, de la vida en Saint-Rémy. Al final, su salud se agrava, regresa cerca de París y a aubert sur oise y muere de un disparo en el pecho el 29 de julio de 1890. Siempre se había pensado que se había suicidado, aunque también se habla ahora de la posibilidad de que fuese un disparo accidental de dos jóvenes del pueblo y que el que Van Gogh se autoculpase para que los chicos no tuviesen problemas. La verdad nunca la sabremos. Y otro dato curioso es que durante estos dos últimos meses pinta 79 cuadros, prácticamente uno al día, entre ellos el de Dr. Gachet y el campo de trigo con cuervos casi anunciando su propia muerte. Y
1: San rémy de la Provenza es un pueblo típico de la Provenza más allá de Van Gogh, también tiene otros puntos de interés que podríamos recomendar.
9: Sí, pasear por sus calles es una delicia y cerca del núcleo urbano se pueden visitar las ruinas romanas de Les Antiques y el yacimiento arqueológico ...de Glanum... Um, a, ...justo al lado... ...al tan solo un centenar de metros... ...de las ruinas... ...se accede al monasterio de San Paul de Mosle... ...y al centro cultural y turístico Bangkok... ...donde se reproducen... ...las condiciones de vida... ...en las que, en las que el pintor paso a los últimos meses. Un museo sencillo, muy bien acondicionado y que realmente vale la pena visitar. Desde San rémy hacia el norte podríamos visitar los pueblos de La Fontaine de Vaucluse, un pueblocito donde vivió Petrarca y donde se encuentra una de las fuentes más caudalosas de Europa.
1: Pues este recorrido con Van Gogh como protagonista pone punto de final a esta edición de hoy de Gente Viajera. Llega Juan Diego Guerrero y Noticias fin de semana. Feliz tarde de
4: domingo. Son las dos, es la una en Canarias y esto es